0: Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Peter Drucker
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 268 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Imi Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 9 Estrategias para Lograr la Comunicación en la Pareja y la Familia así como el libro para este mes de octubre. Entonces... Me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente contigo en este tercer y último episodio de esta semana. Hoy vamos a estar dando respuesta a uno de los temas solicitados en la página web jamiefebles.net barra proponer. Es la página donde tú puedes escribir los temas que te gustaría que yo prepare en próximos episodios de Vivir en Armonía. Y ese tema estaba pendiente desde hace un tiempecito. Así que hoy vamos a estar compartiendo sobre eso y espero que este tema pueda ser de mucha utilidad a ti que lo pediste y a todos, a todos los que escuchen. Porque vivir en armonía no es solamente trabajarnos interiormente, no es solamente trabajar nuestra relación con el presente, no es solamente trabajar la paciencia, el respeto, el perdón, cómo manejar las culpas y todo lo que trabajamos aquí, sino también nuestras relaciones interpersonales, que es incluso uno de los subtemas que se trabajan en este podcast. Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a ese proceso en que las personas interactúan dos personas o dos o más personas, las cuales emplean el lenguaje o el cuerpo, la comunicación no verbal, los símbolos, las señas, para enviar un mensaje, para dar una información, para comunicar emociones, sentimientos, emociones, pensamientos, ideas. Algunas características importantes de la comunicación son, número uno, la comunicación es interactiva. Es decir, se distingue por el intercambio que se da entre las personas, sobrevivencia, sentimientos, ideas, valores, creencias y actitudes. Segundo, es un proceso donde cada persona hace una presentación de su mundo interno, donde cada persona se deja ver o deja ver una parte de sí misma o de sí mismo. Y tercero, la comunicación tiene como principales funciones informar, comunicar, expresar y regular. Y la comunicación es uno de los procesos más importantes y necesarios a la hora de que tú establezcas relaciones interpersonales que sean sanas, que sean respetuosas y en armonía. En cualquier tipo de relación que tú tengas, incluso la relación más importante que es la de, la de ti contigo, tú necesitas la comunicación. La comunicación y las relaciones interpersonales están indisolublemente unidas. La familia es el marco donde ambas se desarrollan y la pareja es el subsistema familiar que las moldea. Es demasiado importante la comunicación y no, tú no, lo puedes, no la puedes separar, no la puedes quitar o no la puedes poner en un lugar y decir, no, vamos a dejarla allá Es que, es que no. No puede haber una relación de verdad, de familia o de pareja sin comunicación. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo se dicen las cosas? ¿Cómo se regula una relación interpersonal con tu pareja o con la familia si no hay manera de comunicarse, si hay ausencia de comunicación? Eso yo creo que es prácticamente imposible. Es por eso que hoy quiero compartir contigo algunas herramientas, algunas estrategias que puedan ayudarte a lograr una comunicación abierta y respetuosa, tanto en tu relación de pareja como en tu familia, Puede ser que ahora mismo tú estés viviendo solamente la relación de pareja, puede ser que de esa relación de pareja se ha, ha surgido la familia, o sea, ha crecido y ahora hay dos sistemas o subsistemas, la pareja y la familia con hijos pequeños o la familia con hijos adolescentes, es decir, la familia. Estas, esas, estas herramientas van para cualquiera de las dos. Porque el tema pedía los dos. Número uno, identifica las barreras que pueden estar impidiendo esa comunicación. Por ejemplo, las prisas, la impaciencia, las distracciones. La Fundación Eroski explicaba que en muchas circunstancias disfrutar de una conversación, de un diálogo, de una comunicación se hace imposible cuando uno de los miembros o una de las personas de la familia está, por ejemplo, o pensando en el trabajo, o pensando que tiene una lista muy grande de pendientes, o puede ser que una de, la, de las personas esté pendiente al celular a las redes sociales, a la televisión. Si tú estás hablando y la otra persona a la cual tú le estás hablando o tú le quieres dar una información, un mensaje, le quieres comunicar una queja, un sentimiento, está pegado en su celular, en las redes sociales, no creo que esa persona te escuche. Y por lo tanto, eso va a dificultar la comunicación. Pero también, si alguien te está hablando a ti, y tú estás haciendo una revisión de esa lista mental de todos los pendientes que tienes, tampoco estás escuchando completamente a la otra persona. Y por eso viene la herramienta número dos. Practica la escucha. El primer paso hacia una comunicación con tu pareja o con los miembros de la familia y tu familia es escuchar. Y esta escucha se refiere a a que tú le hagas saber a tu pareja o a tu familia que de verdad tú estás atendiendo y comprendiendo lo que te están diciendo. También se refiere a de manera consciente hacer un esfuerzo por tú centrar toda la atención... Toda tu atención, pero no solamente de lo que tú dices con la boca, sino de lo que tu cuerpo expresa en aquello que está comunicando la otra persona, en aquello que te está comunicando tu pareja o uno de tus hijos. Y no solo eso, sino que también tú prestas atención suficiente incluso para saber cómo se puede estar sintiendo esa persona en ese momento. Cuando tú escuchas de verdad a tu pareja, cuando tú escuchas de verdad a los miembros de tu familia, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. Tú le haces saber que te interesa lo que le está diciendo y que tú estás escuchando con gestos, con lo que dices, con, con las palabras, pero también incluso un kit para que tú te des cuenta de que de verdad tú lo estás haciendo correctamente es que tú puedes decir, wow, ella me está contando eso, y me está diciendo eso y se nota lo molesta que está y lo triste que está por eso que le pasó o por eso que vivió. O que incluso tú le puedas decir a la persona, ¿y cómo tú te sientes con eso? Y eso quiere decir que de verdad tú estás atenta o atento a esa persona. Tercera herramienta, presta atención a los intereses de la pareja y de la familia. No es solamente centrarte en ti, en lo que te gusta, en lo que es importante para ti sino también entender que tu pareja y que tu familia también tienen otros intereses, otros gustos, otros sueños. Y hay que escucharlos con atención y hay que darles importancia. ¿Y cómo tú le das importancia? Bueno, puede ser siendo coherente entre lo que dice tu lenguaje verbal. ¡Ay, sí, qué bueno que a ti te gusta eso! Y tu lenguaje no verbal, que tú no pongas una cara de ¡Ay, no puede ser! tiene que haber una coherencia, entonces hay que apoyarse en la familia y en la pareja, puede ser que a ustedes les gusten cosas específicas y que compartan, pero también puede ser que a tu pareja le guste otra cosa que no necesariamente a ti y que ustedes puedan llegar a un acuerdo de ver cómo apoyarse en eso. Eso es prestar atención, eso es decirle, bueno, pero mira, a mí no me gustan las películas de terror, pero eso no quiere decir que tú tengas que dejar de ver las películas de terror. Igual con los niños. A los niños hay que escucharlos, a los niños hay que hacerles saber que ellos son importantes, que ellos son seres humanos y hay que comenzar desde pequeño a fomentar esa comunicación. ¿Y a ti qué te gusta? Porque aquí, por ejemplo, en mi casa somos, somos cuatro personas completamente diferentes. Tenemos cosas en común, pero también tenemos cosas que no nos gustan a todos. Steve y Nicolás están aprendiendo en esos momentos que se les permite ver la televisión los fines de semana, por ejemplo. Ellos están aprendiendo desde hace mucho a respetar el gusto de cada uno. Incluso a Nicolás le estamos enseñando eso es que a Steve no le gustan los mismos muñequitos o las mismas cosas que a ti. Pero eso no está mal, eso no quiere decir que Steve esté mal. Simplemente que él es diferente a ti y tiene un gusto diferente. Entonces ellos han ido buscando la manera de ponerse de acuerdo. Ah, bueno, pues entonces si vamos a ver televisión viernes, sábado y domingo, el viernes comienza Steve viendo algo que solamente le guste a él. Luego sigue Nicolás y luego... Ellos buscan algo en común que les guste a los dos. Eso es prestar atención a los intereses de la familia. Número cuatro, toma tu tiempo para reflexionar. Cuando tú quieras expresar tu opinión sobre algo, reflexiona. Tómate tu tiempo para ver qué es eso que tú quieres decir o cómo es que tú lo quieres decir o qué es verdaderamente lo que tú quieres decir, incluso ver la forma, la intención Estar realmente claro, o claro en ese mensaje. ¿Y por qué eso de reflexionar? Porque imagínate que en ese momento tú estés enojado, enojada, lleno de ira, estés molesta o molesto. ¿Cómo crees tú que va a llegar esa información que tú quieres dar, ese mensaje que tú quieres transmitir, sea a tu pareja o sea a tu familia? Que tal vez explotes y digas muchas cosas que no quieras decir y que luego te arrepientas o que incluso puedas llegar a faltarle respeto. Entonces, en momentos donde tú no estés muy clara o muy claro en el mensaje, en lo que tú quieres decir, o en si tú te sientes emocionalmente bien en ese momento para decirlo, tómate tu tiempo para reflexionar. Número 5, evita acumular emociones, pensamientos y opiniones. Cuando las personas comienzan a reprimirse, a prohibirse expresarse, a prohibirse decir lo que sienten o lo que piensan, esto puede tener como consecuencia que se generen resentimientos hacia la pareja o hacia la familia. Pero también, y algo donde hay que tener muchísimo cuidado, en que pueda llegar un momento en que lamentablemente tú puedas explotar o alguien de tu familia que se esté pues, reprimiendo pueda explotar y decir Cosas de las que luego se va a arrepentir. Entonces, hay que tener esa confianza en la familia de poder decir las cosas con respeto. Para eso te tomas tu tiempo para reflexionar, que es la estrategia número cuatro. Se presta atención también a todos los que están, se practica la escucha. Y se si ofrecen espacios, ustedes pueden crear espacios tanto en la pareja como en la familia o si es un conjunto donde están los dos subsistemas, tanto la pareja como la familia, espacios para expresarse, para contar las cosas con respeto, donde ustedes mismos pongan las normas de cómo van a hacer eso. Número 6. fomenten la empatía. Pero la empatía en doble vía, en cada miembro de la pareja, y en cada miembro de la familia, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, del novio a la novia, de la novia al novio, de doble vía, que todos puedan ponerse en el lugar de todos. Por ejemplo, si tu pareja llegó cansado ese día del trabajo, tuvo un día muy difícil, tú le puedes preguntar, porque tal vez es tu costumbre incluso, ¿cómo te fue hoy?, y si tu pareja te responde, mira, yo tuve un día demasiado difícil, yo no me siento con ánimos de hablar, yo mañana, ya cuando esté más tranquilo, más tranquilo, yo te cuento todo. Respetar eso que, dije, que dijo tu pareja, darle su espacio, antes de tal vez decirle, ah, eso es que él no confía en mí, o tú comienzas a presionar, no, pero cuéntame ahora, es que tú no confías en mí, ¿por qué tú no me lo dices? Ponte en su lugar. ¿Cómo te sentirías tú de un día? Imagínate que te hayan llamado mucho la atención en el trabajo, que tu mm. equipo no te haya hecho caso, que haya pasado de todo, porque hay días que suelen ser muy difíciles y que se te complica todo, y como yo digo, a veces te caen todos los palos juntos. Y ese día, al final, yo creo que lo que uno menos quiere es hablar. Entonces, es poder ponerte en el lugar bueno, pero... No necesariamente sea que no confíe en mí, mi pareja, sino que de verdad se siente mal. ¿Cómo me sentiría yo si me pasara lo que le haya pasado a él en su trabajo? Si yo haya tenido un día tan difícil que ni siquiera sea capaz de hablar al final del día. Al parecer le pasaron muchas cosas. Ponerte en su lugar. Incluso ponerte en el lugar de los hijos. Cuando uno les llama la atención o ha sido muy fuerte con ellos. Ellos son más pequeños. Ellos son más pequeños, ellos ven la, la vida y las cosas de una manera diferente. Entonces, ¡ay, qué desobediente es! No, pero ponte en su lugar. ¿Cómo te sentirías tú si alguien que tú conoces, que tú amas y que tú admiras y con la que vives reacciona de esa manera y te habla así tan fuerte o tan duro o te dice una palabra fuera de lugar? Fomentemos la empatía y que esa empatía sea de doble vía, que tú los padres en este caso puedan también enseñarle a sus hijos a ser empáticos, a pensar en el hermanito o la hermanita y también en ustedes como padres. Que tú le digas, ¿y cómo, cómo te sentirías tú si tú lo tuvieras que decir a tu hermanito más de 10 veces que no toque tu juguete? Ay, a mí no me gustaría eso mucho, papi. Pues, ¿sabes que Así me siento yo cuando tengo que decirte que no entres en la cocina cuando se está cocinando porque hay cosas calientes que te pueden hacer daño. Fomentar la empatía, enseñarla, practicarla. Número siete, ayúdense a comunicar emociones. Es necesario que todos sepan nombrar aquellas emociones que están experimentando, que tu pareja sepa que te sientes triste, que tú sepas que tus hijos se sienten avergonzados, decepcionados o que tienen miedo y que ante esa expresión y conocimiento de esas emociones, éstas se puedan comprender. Escuchen con atención, comprender y nunca se critiquen o se juzguen. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ¿qué te pasa porque tú me hablas así? A que tú digas, como siempre ahí estás tú, comportándote de manera irrespetuosa. Si tu pareja o tus hijos, por ejemplo, te hablan de una manera que no te gusta, tú puedes decirle, wow, no me ha gustado para nada esa manera en la que tú te has referido a mí. Me hace sentir triste cada vez que tú me hablas así. Y como dice esta herramienta, ayúdense. Ayuda a tu pareja a que comprenda tus emociones y a que también exprese sus emociones, sus pensamientos, todo. Ayuda a tus hijos a ponerle nombre. ¿Qué es lo que te pasa? Es que mi hermanito me quitó el juguete. ¿Y cómo eso te hace sentir? Eh, como, como enojado, como, como molesto. Ok, pues vamos a decírselo sin gritar para que lo entienda lo que te está pasando. En eso necesitan ayudarse, comprenderse, motivar, hablar y hacer las preguntas correctas. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Y qué tú quieres hacer? Buscar siempre esa manera de poder hablar, de poder expresarse con respeto y recuerden tener cuidado con que... Esas emociones no se juzgan. No, lo que pasa es que yo le tengo miedo a, a la soledad, yo le tengo miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo a las ventanas cerradas y las puertas y me gusta que tú me dejes una puerta abierta. Ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tontería? No, eso no sé, eso no hay que juzgarlo o criticarlo, esa, es, esa persona y su miedo. Y uno apoya y acompaña. Ok, entiendo. Entonces, en la medida en que podemos ayudarte a que tú puedas superar eso, si tú lo quieres hacer, vamos a ir poco a poco. Sí, vamos a dejar esa luz prendida. Vamos a dejar la ventana un poquito abierta. Vamos a tratar de que no estés solo todo el día, aunque tú tienes que ir poco a poco aprendiendo que todo el mundo tiene una propia relación consigo mismo. Número 8. establecer límites. La capacidad de decir no cuando se quiere decir no y sea necesario decirlo. Y son los límites los responsables de la convivencia en armonía entre los miembros de la familia y los que evitan que en las relaciones de pareja sus miembros se dejen manipular o dejen de lado quienes son sus prioridades, su esencia y su autenticidad por complacer a su pareja. Y para aprender a establecer límites es necesario primero que tú expliques lo que te molesta. No se trata esto de que tú estés todo el día expresando quejas. Pero si algo realmente te molesta de tu pareja o de la familia, tienes que decirlo. Claro, ten cuidado con la forma. Ya lo dijimos anteriormente. Número dos, aprende a negociar. No siempre tú vas a poder conseguir esos objetivos pero tú puedes establecer acuerdos con las personas con las que tú tienes esas diferencias o con las que tú quieres lograr algo. Establezcan acuerdos, hablen, exprésense. Número tres, no los lleves al extremo. Poner límites no significa poner siempre las propias prioridades por encima de los demás. No es que tú te vas a llevar el mundo por ponder delante o a tu pareja o a tu familia. Acuérdate que Mencioné que hay que tener, prestar atención a esos intereses. Es necesario que tú tengas en cuenta las necesidades del otro y valorar y valorar al otro. Estrategia número nueve y ya la última para terminar. Ten mucho cuidado con la crítica, a menos que sean verdaderamente constructivas y que tú sepas separar a la persona del comportamiento. Si no son constructivas si tú las vas a hacer en un momento de enojo de molestia, y si tú no sabes lo que es separar a la persona del comportamiento, yo te recomiendo que no las hagas. Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, siempre eres un desobediente. Ahí vienes tú con esa desobediencia de siempre. Tú estás diciéndole que su ser completo es desobediente. O sea que si él se llama Mario o ella se llama María, Mario completo, desde los brazos, las piernas, las uñas, toda la esencia, todo es desobediente. Y no que en cierto momento, con una acción específica, no te obedeció. Steve, porque siempre me pasa con Steve, Steve. Entraste a la cocina, por lo tanto, no me obedeciste, no escuchaste a mami. ¿A que le entra a la cocina? Que siempre lo hace. <ríe> ¡Ay, Steve! ¡Tú si sí eres desobediente! ¡No entres a la cocina! Hay que tener mucho cuidado con las críticas, con, con poner en absoluto que esa persona es así y siempre va a ser así y que lo es por, por completo. Y esto no solamente se da en la familia, eso también se da en las relaciones de pareja, cuando tú dices, ay, es que mi mujer es una quejona, solamente se queja y quejas y quejas y quejas y quejas. Puede ser que exprese muchas quejas, pero tal vez en un momento del día no hay quejas. Entonces a veces uno se enfoca mucho como, en solamente en el momento del día en que hace la queja, entonces es que tú te quejas mucho y tú eres sexto y tú eres lo otro. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Y así hemos llegado al final de este tema del día de hoy que espero que sea de mucha utilidad para quien lo solicitó y para todos ustedes que lo han escuchado. Y sí, yo creo que es importante, aunque podamos decir en algún momento, sí, pero esas, esas herramientas no son nada del otro mundo. Es algo, sí, no son nada del otro mundo, pero tampoco son tan fáciles de llevar a cabo porque tenemos que seguir cada día trabajando y mejorando en esas relaciones con la pareja y con la familia.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook,
0: Quiero invitarte a que compartas conmigo si te ha gustado este tema de hoy. Puedes enviarme un saludito. Puedes enviarme también un mensajito diciéndome cómo encontraste el podcast, desde dónde nos escuchas, qué ha significado para ti, cuál es tu, tu episodio favorito o lo que tú desees comunicar y expresar en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de octubre, el que estamos leyendo, es El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay. En este libro, el autor nos propone que después de haber conquistado una actitud menos dependiente, haber desarrollado nuestra capacidad de amar haber sido capaces de enfrentarnos con las pérdidas y los duelos, darle un sentido a nuestra búsqueda de la felicidad y tomar la decisión de intentar volvernos más sabios cada día, pues vayamos en busca del último desafío, el de conectarnos con lo más esencial y elevado de nuestro ser, que es explorar el plano de nuestra espiritualidad. El autor parte de un concepto más abierto y mucho más amplio, la búsqueda de la esencia de cada persona, esos aspectos que están más allá ya de la definición de nosotros mismos que están lejos de los títulos, de los logros y del éxito. ¿Me acompañas en esta nueva aventura? Y así hemos llegado al final de este episodio. Quiero recordarte que en vivirenharmonía.net Puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas para que yo los trabaje y los prepare, puedes dejar un mensaje de voz o también suscribirte a nuestra lista de correos que, por cierto, ayer estuvieron recibiendo nuevo contenido. Tienes una librería conectada con Amazon en caso de que quieras comprar los libros que recomendamos cada mes, así que puedes ir a jamiefebles.net barra librería y también una página donde podrás encontrar agrupados todos los resúmenes de los libros que hemos leído y recomendado que están grabados, claro, está en audio en jamiefebles.net barra resumen únete a nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde por cierto estoy compartiendo anotaciones, ideas del libro que estamos leyendo en este mes y claro que no se te olvide si no lo has hecho, a darle a suscribirse en la plataforma donde tú escuchas este podcast sea Evox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc para que recibas la notificación de cuando hay nuevos episodios y también dejes tus comentarios y valoraciones positivas y así lleguemos a más personas que quieran vivir en armonía. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer. ¡Nos vemos!